0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba Merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım bugün.
1: Ömer Bey Avrupa ne konuşuyora geçmeden önce ben Açık Radyo'yu ve kendimizi tebrik ederek başlamak istiyorum bugünkü programa. Hrant Dink ödülü nedeniyle hak edilmiş bir ödül fazlasıyla. Çok teşekkür Ülkemizde, ülkemizde maalesef... E hani iyi işler yapıldığında çok uzun sürmüyor ve kurumsallaşamıyor. Açık Radyo bu açıdan çok emsalsiz bir örnek teşkil ediyor neredeyse. Güçlenerek devam etmesi dileğiyle diyorum Avrupa Ne Konuşuyor'a geçmeden önce.
0: Çok teşekkürler. Hepimizin birlikte kolektif çabası sonucunda olduğunu bende söyleyebilirim. Bütün programcılarımıza ve çalışanlarımıza da tebriklerimi sunarım, teşekkürlerimi de.
1: Evet evet ben de hem dinleyici hem programcı olarak kendimizi tebrik et, etmek istemiştim zaten. Böyle Avrupa ne konuşuyor'a geçelim. Avrupa'nın önemli gündem maddelerinden bir tanesi nihayet Dağlık Karabağ olabildi. Hani uzun, yıl, uz, uzun zamandır işte orada bir e, dram yaşandığından bahsediyorduk. Uzun yıllardır dondurulmuş bir çatışmaydı. Ama o çatışma işte dondurulmuş olmaktan çıkıp insanlar ölünce Avrupa'nın gündemine girdi. E, Salı günü Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonu diye nitelendirdiği bir saldırı başlattı Azerbaycan. Ee, ve bunun ardından da yapılan ilk resmi açıklamaya göre 27 kişi e, öldü. Ee, daha sonra yani son e, tahminlere göre ölü sayısının yüz olduğu e, düşünülüyor. Hayır evet, Yüzler... şimdi
0: iki yüzü açtı. iki yüzden fazla son, son. Öyle mi? Rakam, tamam. Bu sabahın itibariyle biz öyle takip ettik.
1: Tamam peki bunun yanı sırada işte yüzlerce e, yaralı var. Ee, dün öğle saatlerinde bir ateşkes başladı ve bu ateşkeste aslında neredeyse tamamen Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin e, Azerbaycan'ın isteklerini e, kabul etmesi e, sonucu e, e, sağlanabildi. E, Buradaki Ermeni yönetimi uluslararası kamuoyunun hiçbir şey yapmaması üzerine Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi işte Dağlık Karabağ uluslararası olarak Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Ama öte yandan işte önemli bir bölümünde Ermeniler yaş yaşıyor ve kendi yönetimlerini kurmuş durumdaydılar. Bu ateşkeriste göre Ermeni gruplar artık silahsızlanacaklar. Ve görüşmelerde de Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ente entegrasyonu konuşulacak. Ve burada da yine yani Ermeni nüfusun ne olacağı ciddi bir kaygı kaynağı. Bundan önceki dönemlerde bazı dönemlerde olmuş olduğu gibi hani oradaki etnik grupların, şimdi Ermenilerin işte buradan ciddi bir şekilde işte yok edilebileceği, sürülebileceği konuşuluyor. Şeye bakacak olursak hani ne, ne oldu, nasıl bu noktaya... E, get, e, gelindi. E, i̇şte konuşmuştuk e, Azerbaycan, e, Dağlık Karabağ'a giden e, oranın e, temel ihtiyaçlarını sağlandı. laçin koridorunu yılbaşından bu yana abluk altına almıştı ve orada bir dram yaşanıyordu. Bu konuda Ermenistan'ın çağrısı vardı uluslararası kamuoyuna ama o çağrıda herhangi bir karşılık bulmamıştı. Avusturya'dan der standart bu konuda bakın ne diyor? Dağlık Karabağ ve hatta belki de Ermenistan dünya siyasetinin çıkarları arasında unutulup gidiyor. Muhtemel ki batı şimdi de kınamaların ötesine geçemeyecek. Çünkü Ermenistan Ukrayna'nın aksine stratejik ve ekonomik bakımdan kimsenin ilgisini çekmiyor demiş. Yani Karabağ'ın ve Ermenistan'ın batıya sunabileceği bir şey olmadığı için bir kaynağı belki bir doğal kaynağı ya da bir jeostratejik önemi olmadığı için tüm dünyanın ona sırt döndüğü söyleniyor. Öte yandan Azerbaycan için ise durum farklı. Özellikle işte Rusya'nın ee, Ukrayna'ya saldırısından sonra e, Avrupa Birliği e, Rusya'dan doğalgaz almıyor. Bunu Azerbaycan'la e, bir şekilde oradan e, kalan eksik kısmı Azerbaycan'dan da tamamlıyorlar kısmen Avrupa Birliği. Bu da önemli, e, önemli bir kaynak onlar için ve şimdi de yani onların bu savaş karşısındaki tavrını Avrupa Birliği'nin bu savaş karşısındaki bu saldırı karşısındaki tavrını belirliyor. İtalya'dan Nire şöyle açıklıyor durumu. E, Avrupa'nın da bir şey yapmaya niyeti yok. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel Azerbaycan'a yaptırım uygulam uygulamayı kabul etmediklerini söyledi. Bunun gerekçesi açık. Rusya'dan doğal gaz akışı durunca Azerbaycanlılardan, bize yılda sekiz yerine yirmi milyar metreküp doğalgaz göndermelerini söylemiştik. Onlar kabul ettiler. Hay böyleyken Aliyev'le nasıl ters düşebiliriz ki e, demiş. Evet. Son dönemde Ermenistan işte Rusya aslında Rusya Ermenistan'ı destekleyen bir politik tavrı var genel olarak. Ve bu Leçin koridoru da onlara emanet edilmişti. Ama bütün dikkatini ve enerjisini Ukrayna Savaşı'na yönelttiği için ve ayrıca Türkiye ile de ters düşmemek için bu e, gözlemci, e, Leçin koridorundan e, mal tedarikinin sağlanmasını temin edici pozisyondan geri çekilmişti. Bunun üzerine de Ermenistan hani yüzünü Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüştü. Oradan bir destek bulmak umuduyla. Geçtiğimiz haftalarda ortak bir askeri tatbikat da yapılmıştı. Ama bu da maalesef e, Amerika'dan... Ermenistan'a ciddi bir desteğe dönüşmedi. Bunu da şöyle yorumluyorlar. Amerikalılar neden Aliyev ve NATO ülkesi Türkiye gibi tarihsel müttefiklerini karşına, karşılarına alsınlar ki diyorlar. Ve dolayısıyla Ermenistan'a ve karabağ Dağlık Karabağ'a şimdilik tüm dünya sırtını dönmüş gibi görünüyor. Ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu ateşkes sü sürecinde e, kendilerinin bir rol oynamadıklarını ancak çatışmanın durmasının önemli olduğunu söyledi. Paşinyan e, genel olarak böyle bir e, tutumu var. Yani çatışmaların tırmanmasını engelleyecek şekilde e, hareket ediyor. Ama öte yandan Ermenistan halkının... Önemli bir kısmından da ciddi bir tepki görüyor. İşte başbakanlığın önünde toplanmış insanlar ve Azerbaycan'a gerektiği gibi yanıt verilmediğini söylüyorlar ve Paşinyan'ın istifasını istiyorlar. Paşinyan'ın istifasının Ermenistan daha da büyük bir kaosa sokabileceği de söyleniyor ve son olarak şunu da söyleyeyim hani tüm bu olaylar bir yandan Rusya'nın bölgede nüfuzunun azaldığının bir işareti olarak kabul ediliyor. Öte yandan da Çin'le birlikte Türkiye'nin bölgedeki nüfusunun arttığı değerlendiriliyor genel olarak Avrupa'daki yorumlarda.
0: Burada çok önemli bir tespit var. Ben de buna hemen sabahleyin önemle konuştuğumuz bir şeyi ilave ediğimizinle yani Avrupa Avrupa ülkeleri bu başta doğal gaz denilen gaz olmak üzere fosil yakıtlara olan bağımlılığı dolayısıyla bu meseleleri çok daha vahim olabilecek meseleleri göz ardı ediyor. Bunun da örneklerinden biri de işte bu Karabağ'daki Şeydi. Şimdi daha da önemli bir şey vardı. Sabahin çeşitli yerlerden okuduğumuz ama önce, öncelikle de Guardian'da çok tayin edici bir araştırma vardı. Guardian'ın başlattığı bir araştırmada Avrupalıların Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 98'inin çok ağır hasar verecek olan kirli havayı soldukları ve yani pek çok hastalık olmalarız kalp akciğer, kanser, diyabet depresyon hatta zihni hastalıklar, akıl bozuklukları ve bilişsel bozukluklar ve düşük doğumlar yani ölü doğumlarla beraber yılda 1 milyon ölü doğumdan da bahsediliyorlar ve gençlerin bunların içinde %98'i yani ayda yılda 400 bin ölüme sebep oluyor. Ayda 33 binden fazla. Yani her saat 18 kişinin öldüğü bir meseleden hiç bahsedilmiyor. Çünkü doğalgaz yani bu doğalgaz denen şeylerin fosil yakıtların büyük güdümünde olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Onun için çok ilginç bir şey temas ettin yani. Değil Karabağ'la Ermenilerin durumuyla filan ilgilenmek Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar yani kendi durumlarıyla dahi %98'in ne demek olduğunu ele alıyor mu Avrupa medyası? <gülüyor> Bir bakmak lazım.
1: Evet kesinlikle haklısınız yani bu, bu, bu dünyanın kaynaklarının dünyanın nasıl kullanıldığı yani dünya üzerinde nasıl yaşadığımız enerjimizi kaynaklarımızı neye harcadığımız dair gerçekten kullanıldığı. E, çarpıcı tüm bu söyledikleriniz. Buradan başka bir konuya geçeyim. E, Elon Musk'ın e, ulaştığı serveti e, ve ulaştığı güce dair e, çarpıcı bir konu bu da bence. E, Elon Musk e, öyle bir insan ki artık yani savaşların gidişatını e, belirlemede çok önemli e, bir e, şey güç artık tek başına. Ee, şöyle ki Elon Musk'ın bir biyografisi yayınlandı bu, bu hafta. Onun öncesinde de Washington Post'ta oradan bir parça e, yayınlandı önden. Ee, bu da Elon Musk'ın Eylül 2022'de Ukrayna Kırım'daki Rus üstlerine saldıracakken kendi Starlink uydusunun kullanılmasına izin vermediğini. Dolayısıyla yani bu saldırıyı engellediğini e, so söylendi, yazıldı e, bu, bu metinde. E, Elon Musk Starlink uydusuyla Ukrayna'daki iletişimi çok büyük ölçüde, e, bu Sterling uydusuyla sağlanıyor. E, işte Ukrayna'nın iletişim altyapısı Rus saldırılarıyla hasar görünce e, işte herkes ilan maske koştu. E, yani geçtiğimiz dönemlerde mesela başbakan yardımcısının ee, şöyle bir açıklaması var Elon Musk'ı gidip hani diz çöküp yalvardım bize bu Starlink e, uydusundan iletişim için faydalandırması için şeklinde açıklaması var. Ve sonra da gerçekten işte 42 bin Starlink terminali gönderiliyor Ukrayna'ya ve istihbarattan hastanelerin iletişimine, Hemen hemen her şey çok büyük ölçüde bu Starlink uydularının sağladığı altyapı sayesinde e, sağlanıyor. Ama e, işte gün geliyor e, bu Starlink uydularından e, Rus üstüne yapılacak operasyon için kullanılmak isteniyor. Ve Elon Musk da buna izin vermiyor. Ve hatta kendisi şeyi açıkladı... E, Rus büyük elçisiyle görüşmüş o dönemde, büyük de demiş ki buna yanıt nükleer yanıt olabilir demiş ve Elon Musk da yani ben kendi şirketimin bu kadar büyük bir e, işte savaşta böyle bir e, çok savaşın tırmanışında rol almasını istemiyorum diyerek. E, izin vermemiş. Bunu böyle açıklıyor Elon Musk. Yani tamamen işte Elon Musk'ın kararına kalmış e, durumda insanlar. The Independent gazetesindeki yorumcu bu konuda şu, şunu söylemiş. E, Amerikan halkı hiçbir zaman Elon Musk tarafından yönetilmeyi seçmedi. Ukrayna halkı da öyle. Ancak mevcut durum tam da böyle. Araştırma ve geliştirme Ronald Reagan ve Margaret Thatcher'dan beri özel sekre. Özel sektöre devredildi. Batı demokrasilerinin son yıllarda iyice açığa çıkan bu araştırma ve geliştirme isteksizliğiyle Musk'ın devasa serveti birleşince milyarderlerin insafına bağımlı kalmak gibi nahoş durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ee, Demiş e, buradaki yorumcu. Gerçekten de öyle yani hani yani Musk düşünüyor, büyük elçiyle konuşuyor. Yok diyor biz diyor savaşı daha fazla tırmandırmayalım diyor ve izin vermiyor. Yani böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Danimarka'dan Politiken gazetesindeki yorumcu da şöyle demiş, yaşananlar bir devletin Ukrayna'nın uzay ve hava sahası üzerindeki kontrolünü zengin bir adama devretmesinin nedenli grotesk ve sürdürülemez olduğunu gösterdi. Bunun tek çaresi var o da buna son vermek. Müşterek güvenliğimizi ve dünyanın kaderini ne yapacağı öngörülemez. Amerikalı bir milyarderin insafına mı bırakacağız? Hayır demiş. Ama tamam insafına bırakmayacağız da ne yapacağız? Yani hani e, bu Starlink uydusu var ve Elon Musk'ın SpaceX şirketi var ve bu çok önemli. E, Amerikan Savunma Bakanlığı da kendi uydularını göndermek için Starlink'ten hizmet alıyor. E, bu arada yani savaş başladıktan bir süre sonra söylediğim gibi işte e, Elon Musk e, altyapısını açıyor, e, terminalleri gönderiyor. Bir süre sonra diyor ki e, ben bunu hani sonsuza kadar finanse edemem diyor. Sonra Pentagon'la bir anlaşma imzalıyorlar bu konuda. E, maddeleri bilinmiyor ama yine de yani e, Pentagon e, Elon Musk'a bir miktar para aktarsa da sonuçta yani ne yapılacağına şirket karar veriyor. SpaceX dolayısıyla inanmaz karar veriyor. Bu da önemli bir mesele olarak yani bir milyarderin servetinin ulaştığı nokta ve kudretinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından son derece çarpıcı bir örnek.
0: Evet ben de şunu ilave etmek istiyorum iznine. Yani bu şeyin de Jonathan Taplin'in de The End of Reality diye yani hakikatin sonu diye yazdığı bir kitap ki bestseller oldu hemen. Dört dörtlü çete diye adlandırılan milyarderlerin, dört milyarderin nasıl bir işte bir meta, metaverse Mars'a gidiş kripto paralarla ilgili nasıl bir pantezi yani hayal dünyasını geleceğini sattıklarını anlatan bir şeyde Bunların arasında işte Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Mark Andreessen ve Elon Musk var tabii. Ve sonuç olarak toplumun yozlaşması, dejenere olması ve tamamen iflas etmesi gibi bir durum. Yani bu bunu yazıyor, bu Jonathan Tablin'in kitabı elimizde var. Henüz bitiremedik okumayı, sürdürmeye çalışıyorum ben. Son derece önemli bir tespitler dizisi var. Fakat asıl önemli olan tabii... Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün son günlerinde olduğu gibi gladiyatör, sirk, sirk ekmek vaziyetine geçirilmiş gibi bir durum var bende. Bir izlenim var yani kimin ölüp kimin kalacağına imparator karar veriyor parmağını aşağı indirip Elon Musk burada imparator durumunda doğrusu ölsün diyor ve öldürüyorlar. Yani o aklıma geliyor doğrusunu istersen. Böyle bir fantezim de benim var.
2: E, en, en son şey, şey özür dilerim. Putin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de Elon Musk'a övgü dolu sözler haberin yer almıştı geçen hafta Doğu Ekonomi Forumu'nda bu Vladivostok'ta düzenleniyordu Rusya'nın işte Asya e, ...kentlerinden bir tanesinde... ...orada Elon Musk için... ...kesinlikle olağanüstü bir muhteşem biri... ...diye konuşma yaptı Putin... ...bir gazeteci sormuştu kendisine... ...aslında hani şöyle düşünmek lazım... ...Ukrayna Savaşı ilk başlarında altyapısını... ...vurunca e, Rusya... E, ...bu bahsettiğimiz uydular sayesinde... ...internet kullanımını... ...tabii açmıştı e, Ukrayna'nın... ...yani aslında düşman tarafta olması lazım... ...ama Putin pek <gülüyor> böyle... ...algılamıyor... E, be, belli ki zaten daha sonra bir saldırıyı izin vermemesi işte senin de <gülüyor> e, bahsettiğin üzere bunun e, bir kanıtı olsa gerek.
0: Baş parmağını indirenlerden biri de Trump'la ilişkisi de biliyorsunuz Putin hep. Şeydir. zaten evet. gladiyatör dövüşlerinde why are İlan this?
1: <gülüyor> maskın Rus yetkililerle uzun uzun görüştüğü e, yani ya, uzun döneme yayılan bir şekilde de görüşleyip onlarla temas halinde olduğu. Onlar tarafından etkilendiği yani onların argümanlarını e, kısmen belki benimsediği doğru bulduğu yönünde haberler de var. E, ve bir de şey geçtiğimiz günlerde sanıyorum Twitter'dan bir e, anket mi yapmış? İşte Ukrayna şu koşullarda barışı kabul etmeli mi diye hani söylediği koşullar işte... E, Kırımın e, Rusya'ya verilmesi, Ukrayna'nın e, NATO'ya bundan sonra üye olmayacak olması, NATO üyeliğinin gündemden kalkması gibi, e, genel olarak Rusya'nın taleplerinin e, dile getirdiği bir e, öneri sunuyor ilan mask ve hani bunu sanki e, işte anket olarak sunuyor. Ukrayna buna çok tepki göstermişti. E, yani Putin'in e, şey ma maska işte harika olanüstü bir insan demesinin ardında aslında. Böyle şeyler de var. Yani tabii ki fikirler farklı olabilir ama yani gerçekten tek bir insanın fikirlerini konuşuyor olmamız, işte Rus yetkililerinde, efendim,
0: fikir mi? <gülüyor> yani işte düşündüklerimiz.
1: <gülüyor> söylediklerini konuşmuyor konuşuyor olmamız gerçekten çok e, ürkütücü e, Amerikan e, sanit, Senatosunda işte e, bu yapılan anlaşmaya ilişkin ilan, Maskin bu yaptığına ilişkin hani soruşturma başlatılması falan gündemde. Ya ama bu bunları bir yıldır yapıyor ve hiç kimse görmüyor şimdiye kadar hiç mesele olmamış ve, ve hani böyle bir şey yapabilir sonuçta. Yani tek bir insan siz söylediğiniz gibi hani şeyine bakıyor parmak şıklatmasına indirip kaldırmasına bakıyor ee, şimdi böyle bu gündeme gelmiş Aa, bu konuda soruşturma açalım diyorlar gerçekten <gülüyor> akıl almaz zamanlar sizin de sıkça söylediğiniz gibi Ömer Bey. Evet
0: aynen öyle.
1: Ee, şey İspanya'dan bahsedeyim ee, İspanya parlamentosu salı günü ilk kez çok dilli oldu ve milletvekilleri e, İspanyolca dışındaki e, İspanya'da konuşulan dillerde baskça Katalanca ve Galiçyaca konuştular e, kulaklık e, takı, takarak kullan, dinledi diğer milletvekilleri bu konuşmaları. İşte kamuoyunun bir kısmına bakarsınız dolayısıyla medyanın da bir kısmına bakarsınız bu tarihi bir gün. Mesela sol liberal gazete El País bunu işte tarihi bir gün bir hayli sıradan olan bu salı gününü kesinlikle tarihi bir gün olarak nitelendirebiliriz diyor. İspanya artık Belçika, Kanada, İsveçre, İsviçre gibi kurumsal çok dililiğe sahip demokrasilerle aynı seviyede. Çok dillilik insanları birleştirir, eşit yurttaşlık anlamına gelir, anayasada bahsedilen diyalog ve ahenk ruhunu tesis eder e, demiş. Öte yandan sağ görüşlü El Mundo ise... Ee, şöyle bir yorum yapmış. İlk kez milletin vekilleri arasında iletişim zorlukları yaşandı. Kevri <gülüyor> için kulaklıkların kullanılmaya başlanması dilsel çoğulculuk kisvesi altında uyuşmazlığın simgesi demiş.
2: Herhalde Avrupa Birliği karşıtı olsalar diye. Ee, gerçekten olsa gereken, değil de. Işte... Değil mi?
1: <gülüyor>
0: Hakikatin sonu gelmiş. kalın demiş olması
2: lazım. Çünkü yani yıllardan beri Avrupa Birliği parlamentosu da böyle bir şekilde işliyor. <gülüyor>
1: Evet, şey Vox aşırı sadece Vox Partisi'nin milletvekilleri bu konuşmalar başlar başlamaz kulakların kulaklıklarını işte Başbakan Pedro Sanchez'in masasını bırakarak genel salonu terk ettiler. ayrıca Sadece Hat Partisi de bunun gereksiz olduğunu işte zorlamayla, dayatmayla alınan bir karar olduğunu söyleyip e bunun engellenmesi için tüm yasal baş, yollara başvuracağını açıkladı.
2: Hem gereksiz yandan, işte... hem de daha fazla uzatmaya mı şey yapmış Halk Partisi? <gülüyor> yani gereksiz dediğiniz bir şey ya bunları boş verin başka işler kalkınma zaten böyle diyordu Halk Partisi. Yani asıl olan ekonomi nelerle uğraşıyoruz ama bir yandan da dava açıp bunu <gülüyor> engelleyeceğiz mi diyor yani pek de o kadar önemsemiyor değilmiş o zaman.
1: Gereksiz derken şunu belki şöyle de tamamlamak lazım gereksiz bir maliyet getirdiğini söylüyor. İşte hani hem çevirmen hem de ekipman <gülüyor> açısından işte bunlar konuşuluyor gerçekten. Yani şimdi not almadım ama işte yıllık maliyeti şu kadar olacak, şu kadar ek personele ihtiyaç var falan. Bunlar da konuşuluyor. Gereksiz bir ek maliyet getirdiğini söylüyor Halk Partisi. E, tabii bütün bunlar şeyle ilgili, e, sosyist İşçi Partisi'nin e, sol partilerle e, kur, bir hükümet kurmak istemesiyle ilgili. İşte 23 Temmuz'da seçim olmuştu, e, sadece Halk Partisi hükümet kuracak çoğunluğa sahip olamıyor ve Sanchez'in Sosyalist İşçi Partisi hükümet kurabilir, hükümet kurarken sol partilerle koalisyon yapacak ama aynı zamanda bu ayrılıkçı, bask ve katalan partilerinde de dışarıdan desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu, bu hamleler aslında dışarıdan destek için e, verilmiş tavizler olarak da görülüyor kimileri tarafından. E, bunun yanı sıra işte... E, İspanya hükümeti bununla paralel olarak Avrupa Birliği'ne Katalanca, Baskça ve Galiciyanın Avrupa Birliği'nin resmi dilleri arasında kabul edilmesi için de bir başvuru da bulundu. Bu, bu başvuruyu yaparken de şey söylediler. Katalanca sadece bir azınlık dili olarak düşünülemez. 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin hani resmi dilleri, Devlet resmi dilinden daha fazla kullanılıyor e, da dedi. Böyle bir hamlesi de var ve buna ek olarak daha e, şey netameli bir konu e, 2017'de Katalonya'da yapılan yasa dışı sayılan bağımsızlık referandumunda yargılananlar için af getirilmesini ne? de istiyor bu ayrılıkçı partiler. Hani Sosyalist İşçi Partisi bu konuda da bir taviz verebilir ya da bu da gündeme gelebilir. Gündemde şu anda bu da gerçekleşebilir diye konuşulu konuşuluyor. Bu da netameli konulardan bir tanesi. Ama tüm bunlar gösteriyor ki aslında hani beş yılda o, o referandum, bağımsızlık referandumu yapıldığında son derece gergin bir ortam vardı. hani Yıllar içerisinde işte buraya gelindi, çok dilli bir parlamento ve af noktasına yaklaşıldı. E, İspanya'da da bu yönde adımlar görüyoruz diyebilirim.
0: Evet hakikatin sonu.
1: Değil, hakikatin sonu. Son olarak süremiz bitti ama e, birkaç cümleyle şeyden bahsedeyim. E, Alman ya sandalet üreticisi Birkenstock... Amerika borsasına girmek için başvuru yaptı. bunu almam bu, bu haberi aktarmamın sebebi, yani birken çok terlikleri hani görüntü olarak da enteresan, işte mod, çok şey moda değil, çok enteresan değil, ama bir yandan da modası hiç geçmiyor. İşte 1774'te kurulan bir şirket, aile şirketi 2021'e kadar tek şunu aktarayım Financial Times gazetesinden bir yazar işte bu şeye Birkenstock'un başarısını anlatırken şey söylemiş. Şirketin Amerika'da ortalama bir müşterisinin 3.6 çift Birkenstock'u var. Bizzat benim daha fazla var demiş. Yani Birkenstock terlikleri yüzün faz, yüzden fazla ülkede satılıyor ve işte ee, hani pek çok evde var gibi görünüyor bu benim e, yorumlardan okuduğum kadarıyla Amerika'da işte sıra ortalama bir müşteride 3.6 çift varmış ben bir fiyatlarına bakayım dedim ee, Türkiye'de fiyatlar 5-6 bin gibi fiyatlar gördüm bir sandalet için bir terlik için işte 3-4 bin olanlar da var.
0: Parmak arası mı bunlar?
1: Ee, Parmak arası olan da var, olmayan da var, tek bantlı da var, çift bantlı da var. E, şunu düşündüm, e, Türkiye, ortalama bir Türkiye'linin maaşı ortalama bir Amerikalı'nın evindeki Birkenstock sandaletleri kadar etmiyor <gülüyor> diye düşündüm. E, bunu da söylemek istedim bu haftaki Neurotopics. Çok teşekkür
0: ederiz Tuğba, görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Tamamdır, hoşçakalın.